0: Este é o tempo de darmos a início a mais uma edição do Guimarães em debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães, com Francisco Taxeira, Mariana Silva e Carlos Canajá Moreno. Ora estamos em tempo em que aconteceu a Assembleia Municipal, uma reunião em duas sessões, na primeira, na passada sexta-feira, que continuou depois, no início da semana, segunda-feira. Uma agenda não relativamente extensa, até diríamos que é das mais curtas que tem havido. 36 pontos em agenda. No entanto, como sempre, o fundamental do debate político centrou-se no chamado período de antes da ordem do dia. Assinalar também a presença de cidadãos. Um que vem, junto da Assembleia, apresentar das suas reivindicações, no caso mais mais assinalável, representantes da Associação do Comércio Nacional de Guimarães, que vieram contestar a anunciada pretensão de retirar trânsito do Centro Histórico. Mas, sobre a Assembleia Municipal, nada melhor do que ouvir os, os membros deste painel, que, com a sua opinião avalizada, ajudarão a compreender melhor o que está em discussão Neste Guimarães de Debate, lembrar que é um programa do Jornal de Guimarães, poderá seguir-nos nos próximos dias nas diferentes plataformas digitais deste Jornal. Francisco Teixeira, da Silva, Carlos Pereira bem-vindos. Começaria pela da Silva. Desta Assembleia Municipal, qual o ponto ou pontos que entendes como mais relevantes e sobre os quais quem nos segue deve concentrar a sua atenção?
1: Boa noite a todos. Antes de mais, uh, dizer que foram vários os pontos que, que merecem uh, destaque. Uh, merece, sobretudo, destaque uh, a, fa- a parte do público, uh, visto que, uh, desde que uh, o público pode falar no início das Assembleias, uh, temos tido frequentemente intervenções uh, do público. Não posso deixar de me referir aqui à intervenção uh, do, do senhor que foi lá falar em nome dos comerciantes. É preocupante esta angústia dos comerciantes por uma medida que todas as mudanças são assustadoras e todas as mudanças trazem alguma desconfiança e alguma ansiedade e por isso preocupa-nos que a Câmara não acolha os comerciantes e não partilhe com eles aquilo que vai fazer e os, ouça, e os torne parte ativa desta, desta mudança e isso vê-se porque estavam lá bastantes comerciantes e eles juntaram-se para ir lá mostrar a sua indignação e e estiveram presentes uh, na Assembleia. Tal Olha, mas como...
0: Roberto, é isso que está a faltar neste processo de diálogo da parte da Câmara com os comerciantes? Parece... Até porque as forças políticas todas foram mais ou menos unânimes em concordar com a retirada do trânsito. É?
1: Sim, isso, as forças políticas foram, foram quase todas unânimes a, a assumir, não é? A assumir essa posição. Uh, porque muitas delas têm isso também no seu programa eleitoral. Por isso não, não adianta esconder uh, para agradar a quem quer que seja. E nem é isso que se pretende. O que se pretende é comunicação, é diálogo e é partilha para que as pessoas se sintam à vontade na mudança. É óbvio que a mudança assusta toda a gente e que há uma, há, há, há uma preocupação clara da parte dos comerciantes porque, como eles, mesmo, como eles disseram, há alguns centros históricos onde foi retirado o trânsito que não têm tanta vida e há vários em todo o país, mas há outros que são exemplos positivos em que as coisas correram bem e que hoje são considerados grandes espaços uh, de, de não só de passeio como também uh, para para o comércio uh, que são sugestivos para para o comércio e por isso uh, tem que haver aqui uma partilha e parece-me que é isso que está a falhar de uh, opiniões de ouvi-los perceber o que é que eles, qual é o receio deles e mostrar-lhes realmente o que é que vai acontecer e, de, e o que é que se pode fazer uh, para que, para prevenir uh, algumas algumas daquelas, uh, daquelas daquelas questões que eles colocaram como o facto de de já estar a ser difícil vender e depois poder ser ainda mais difícil. E isto é legítimo, não é? É legítimo para quem tem uma porta aberta e tenha medo que a mudança traga aqui um lado negativo e não um lado positivo. E, por isso, a comunicação e, e sobretudo, eles serem parte integrante desta mudança, parece-me a mim que isto seria o o essencial. Aqui há uns tempos alguém me contava Óbvio, porque é que
0: na tua opinião isso não está a acontecer?
1: Pois não sei, não sei. Eu acho que há, há, há fenómenos em Guimarães que de. De eu quero proximando, não é? Isso já, já fomos, já, já o dissemos aqui várias vezes e também já, já o disse noutros, noutros espaços. O quero aproximando depois chega a um, um ponto em que nem sequer se dão ao trabalho, até porque o seu vereador Paulo Silva falou que, de reunir, que reuniu já com os comerciantes e que uh, já dialogou com eles. Uh, mas é, foi pouco, não é? Aquilo que se vê é que foi pouco, porque aquelas pessoas, que se calhar muitas delas nunca tinham ido à Assembleia Municipal, deslocaram Colocaram-se para a Assembleia Municipal para mostrar o seu descontentamento. E não é a primeira vez que nós ouvimos uh, o seu descontentamento nas Assembleias Municipais. E por isso alguma coisa está a falhar. E, e uh, aqui há uns tempos contavam-me que a solução para abrir um bar ou um café num, num sítio mais sossegado é conquistar os vizinhos, não é? É convidá-los para um pequeno almoço, é convidá-los para. para é conquistá-los, não é? E aqui a, a ideia também é essa, a Câmara tem que conquistar para porque eles são parte ativa do centro e por isso tem que conquistar a parte ativa tem que tem que fazer tem que fazer com que eles se sintam parte ativa desta desta mudança e essa questão para mim foi foi essencial mas para além da, da mobilidade que temos falado muito aqui que e que também foi foi discutida nesta nesta Assembleia parece-me que continuamos sem rumo o Guimarães continua sem rumo naquilo que, que diz respeito à mobilidade. Não adianta vir o Sr. Ministro da Economia dizer que o quadrilátero é importantíssimo para a economia em Portugal, porque se dentro deste quadrilátero apenas três municípios estão a ser considerados com investimento claro, e há um quarto município que por acaso é Guimarães, não está, há aqui alguma coisa que está a falhar. E depois não adianta também o Sr. Ministro das Infra- do Ambiente vir dizer, e claramente não Numa entrevista que deu ao JN, penso eu, agora estou estou na dúvida, em que lhe perguntam se Braga e Guimarães são essenciais e vão ter alterações, ele diz que Braga é prioritário e nem sequer fala em Guimarães. E por isso estamos já aqui a ver qual é o caminho que que seguimos também relativamente a esta questão.
0: Vamos abrir o debate. Francisco Teixeira, olhas para a última reunião da Assembleia Municipal. E o que é que 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 te lembra logo?
2: lembrando-me, boa noite a todas e a todos. Eu lembro-me esta esta presença dos comerciantes. De facto, aquilo que a Mariana disse é é verdade, desde que houve uma alteração ao regimento da Assembleia Municipal que permitiu que as pessoas, os cidadãos que vão intervir na Assembleia Municipal, tenha havido uma uma influência maior de cidadãos à Assembleia Municipal, o que é um incremento democrático relevante nestes tempos de desmaio, de desmaio democrático e, portanto, esta reforma que foi feita do Regimento da Assembleia Municipal foi uma reforma positiva e foi feita com a maioria absoluta do PS, portanto, vai a crédito do Partido socialista Não vai tanto... a
1: crédito, isso foi uma mudança de, de que a CDU propôs e que depois todos, todos concordaram.
2: Vai a crédito do PS, porque se o PS não concordasse com ela, tinha maioria absoluta. Pois foi
1: difícil. Foram dois mandatos de muita luta. Ao segundo mandato, lá se conseguiu.
2: Estava a dizer que isto vai é a do Partido Socialista, porque, tendo maioria absoluta, entendeu como relevante esta mudança que permitiu dar voz aos cidadãos e permitindo este incremento. Podia achar que não. Podia achar que isto não era, não era importante, não era relevante. As participações dos cidadãos na Assembleia Municipal, por definição ou por defeito, são participações incómodas para o poder, não é? porque ninguém vai à Assembleia Municipal para dizer bem do poder, vai-se à Assembleia Municipal para criticar, para dizer mal, para dizer que alguma coisa não vai bem no contexto do município ou até, ou até no país.
0: E sobre esta, em concreto, sobre esta intervenção dos comerciantes? Em sobre esta
2: intervenção dos comerciantes, ela não trouxe nada de novo, a não ser... O, o, o facto da sua presença e da sua ativação do, de, 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 com esse modo, de fazerem uma ativação do debate público sobre esta questão do comércio em Guimarães. Não, há, não, não trouxeram nada de novo. Vieram... Mas,
0: Francisco, mas não subscreves a análise que a Mariana fazia sobre uma falta de diálogo entre a Câmara Municipal e os comerciantes?
2: Não, não subscrevo de todo. Acho que isso não corresponde àquilo que tem ocorrido. A Câmara Municipal, e o vereador Paulo Silva referiu-se a isso diretamente, reuniu mais do que uma vez com os comerciantes. Os comerciantes têm tido voz ativa neste processo, discordando e mostrando a sua satisfação com esta política, que é uma política que, aliás, onde, transversalmente, parece que é a maioria dos partidos políticos representados na Assembleia Municipal. Eu digo parece porque existe, claramente, esta técnica, quer da CDU, quer do, do PST
1: CDU? A CDU que oh, Mariana, É a que terceira que a vez que me interrompe,
2: este ainda só vou na minha primeira intervenção. Quer dizer, é, é, é uma técnica um bocadinho recorrente e um bocadinho simplória de impedir o debate de ocorrer. O
1: debate tem que ser... É
2: bem do debate, continuemos. É bem do debate, continuemos. Em debate. Muito bem. A CDU e o PST, embora digam que. que, que concordam e concordam porque têm votado, ou pelo menos têm-se pronunciado de maneira clara sobre este assunto, têm nos seus próprios programas eleitorais. A verdade, e nesta última de municipal, o Trocado Ribeiro uh, veio dizer aquilo que era justo, que no programa eleitoral e nas propostas da CDU são de acompanhar a proposta da Câmara uh, do Partido Socialista para uh, fazer aquelas alterações estruturais no centro histórico, na zona alta do uh, no sentido da interrupção do trânsito e da sua penalização, mas depois diz bom, mas depois não se conversa com os comerciantes, não se ouve, há aqui um, um queiro pós imando há aqui, portanto, cria-se aqui uma espécie de tentativa de, de aproveitar o descontentamento, que eu acho relativamente natural daqueles comerciantes que vão, de facto, ver as suas condições de, de trabalho e as suas condições de investimento que, que vão mudar. Eu devo dizer que eu sou muito empático. Aliás, nós já falamos aqui sobre isto. Eu nem sei se sou mais ortodoxo dentro do Partido Socialista para falar este assunto. Mas eu tenho muita empatia uh, pelas, uh, pelas posições e pelas críticas dos comerciantes. Mas a verdade é que o nosso centro histórico precisa de uma mudança, uh, de um risco, uh, no sentido de lhe dar uma nova uh, vitalidade. E, embora os partidos políticos aparentemente concordam todos, a CDU vem sempre atrás do prejuízo, do eventual prejuízo político que isto vai vai criar a quem dirige esta política maioritariamente. E o PST faz um outro truque também habitual. Bem, nós achamos que a Câmara está a fazer, mas era preciso um estudo socioeconómico antes, sem um estudo socioeconómico, não se deveria fazer. E, portanto, ficam ali, que não enfim, numa postura um bocado vegan, um bocado vegetariana, né? que não são a mesma coisa, que são a favor, mas, enfim, talvez por aí, tentando justamente a mesma estratégia. De, de, de cavalgar o descontentamento e as dificuldades que podem surgir uh, da parte dos comerciantes. Mas
0: mais algum um destaque Francisco da Assembleia, que é para depois para sim sim bem. eu
2: tenho um outro destaque uh, um outro destaque mas acho que isto é importante porque isto claro. um, porque isto vai introduzir uma mudança uh, cujo sentido e alcance integral nós não podemos antecipar de maneira completa e que, portanto, pode fazer uma transformação no centro histórico muito relevante, que tem que ser avaliada a seu tempo. Mas eu acho que, globalmente, sobretudo na primeira parte da Ação Municipal, ou seja, a Ação Municipal, dia 10 de Fevereiro, há algo que se pode assinalar de maneira mais clara e mais conspicua que esta parte do debate, que é claramente uma acentuação do discurso ultraliberal do PST na Assembleia Municipal. Quer dizer, nas intervenções que começam com o Rui, com o Rui Armindo, com o próprio Emílio Guerreiro, que diziam que vinha da mais social-democrata do PST, com o César Teixeira, com o próprio, com o próprio o, o líder parlamentar, o César Teixeira, peço desculpa, com o, o João Pedro Salazar. Há uma acentuação da ideia de que Guimarães está a lançar sobre os vimaranenses, o município de Guimarães está a lançar sobre os uma um tsunami fiscal que está a pôr em causa as condições de vida dos vimaranenses, roubando lhes os seus recursos para serem geridos pelo município em vez de serem geridos pelos cidadãos. Enfim, só faltou ver o Rui Hermine dizer que o imposto é um roubo porque, de facto, esteve lá muito perto. Eu, eu, eu a certa altura, eu estive a ver a Assembleia Municipal com, com alguma atenção, gravada, do dia 10, e, e, de facto, a certa altura, não se percebia bem quem era o Partido Liberal e quem era o Partido Social-Democrata na Assembleia Municipal. E é muito curioso, porque houve ali um discurso muito consistente, ou seja, muito, muito preparado, não é? que foi sendo repetido, de... Um, de que a Câmara está a fazer, de facto, um um tsunami fiscal sobre sobre os cidadãos vimarãenses, que isto está a impedir e está a diminuir a competitividade e a qualidade de vida dos vimarães. Os números
0: avançados pela oposição não não, não são corretos?
2: Não não, não são relevantes. Não é questão de serem corretos ou incorretos. Não são verdadeiramente relevantes. Já podemos depois ir aos números em concreto. Sim, iremos iremos aos números em concreto. E depois iremos aos números em concreto. Não são verdadeiramente relevantes. Mas depois vemos o PST na sua versão... pelo menos externa, supostamente mais social-democrata, pedir cheques universais para todos os estudantes do ensino secundário em Guimarães, transportes gratuitos para todos os os, os, os vimaranenses. E, portanto, temos por um lado o PST na Assembleia Municipal a dizer o imposto é um roubo e temos na Assembleia, na Câmara Municipal, o PST a dizer não, nós temos a que dar diretamente do orçamento municipal Uh, recursos aos limaranenses para resolverem, de alguma maneira, uh, tentar minimizar os problemas que eles têm. Portanto, temos ouvir. aqui uma versão, só termino com isto, temos aqui uma versão de Mr. Hyde e Mr. Jekyll, claramente de um PST liberal, de um PST social-democrata, mas que vai criar alguma confusão. Eu acho que isto vai criar alguma confusão nos limaranenses, uh, mas o PST lá terá que sirva com isso.
0: E olhando para as duas sessões da
3: Assembleia Municipal, uh,
0: que a concluse, é Tiramos. O que é que retês mais dessas,
3: desses encontros? António, antes de mais nada, boa noite a António, boa noite ao Francisco e a Mariana. Uh, António, uh, esta Assembleia é, é uma pequena amostra de algo que me parece uh, mais profundo, que, que é o ela sinalizar de forma clara uh, um pecado original do, do atual Executivo uh, Municipal que foi que, inclusivamente, na altura, eu já, já, o tinha, já o tinha avançado, esse prognóstico, e, infelizmente, a realidade veio demonstrar que eu tinha razão. E se há coisa que eu detesto é ter razão, sobretudo quando é para, para, para o pior. não é? detesto mesmo porque eu quero que as coisas corram bem. Porque eu sou o mesmo social-democrata e, quanto melhor a comunidade do Morense estiver, mais feliz eu estou. Não sou da ala liberal, que Francisco acusa ali, o PSC de estar em bragar por esse caminho. Que é, estou a falar de quê, António? Da questão da habitação e da questão do urbanismo, em que, de facto, o próprio PS e o próprio Domingos Bragança, de forma, direi, envergonhada, reconhece que não está a correr bem. O urbanismo e a variação da Ana Cotter, que era uma pessoa que inclusivamente não tinha experiência na área, está-se a demonstrar que, inclusivamente, o facto de o próprio Domingos Bragança confiar nas suas próprias capacidades de gestão do executivo vimarãense, estão a ter dificuldades de facto indiscutíveis a nível dos processos camarários relativamente ao urbanismo. Inclusive passámos aqui uma uma intervenção que foi feita até em Guimarães em que Pedro Nuno Santos diz que claramente o abandono que foi votado nos últimos anos o tema da habitação em Portugal é algo que devia envergonhar todos aqueles que fazem política. Eu não sei como ler isto, porque parece que, quando ele disse isso, não era ministro e que não é o PS que está no governo há há, há, plurais anos. E o que eu constato é que, de facto, para além de de uma questão do pecado original original que que, que, que eu falei relativamente à organização camarária, depois nós temos esta capacidade que, que, sobretudo o Partido Socialista que está no poder, quer a nível nacional, quer a a nível local que é a arte de vencer uma discussão sem precisar de ter razão do Arthur Schopenhauer. Que, no fundo, é, 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 é aquilo de... Nós dizemos tudo o que temos para dizer, independentemente de, no nosso interior, sabermos que aquilo que estamos a dizer não faz sentido nenhum, mas o que importa é agradar a opinião pública, o que importa é convencer as pessoas. Porque, é, quer em Guimarães, quer a nível nacional, a questão da habitação é estrutural há muitos anos. Nós, e essa resposta que era preciso dar por políticas públicas eh, que de facto deviam antecipar esse problema não foi dado nem no plano local nem no plano nacional.
0: Lembrar que nós estamos a gravar isto numa quinta-feira em que, durante a tarde, o Primeiro-Ministro, o Ministro da Economia e das Finanças, apresentaram novas medidas para fomentar a habitação. E sem
1: a dúvida.
0: ministra da Habitação. E a Ministra da Habitação,
3: peço. Sem dúvida, sem, dúvida, <risos> sem, sem dúvida, António, inclusive, eu tenho. Eu tenho aqui esse programa, que inclusive está em letras muito grandes, como se pode ver, precisamente porque para parecer que, de facto, é muito completo, é extraordinário, e uma delas é simplificar os processos de licenciamento. Que quer dizer que uma das medidas que o Partido Socialista, que está no Governo, no Plano Nacional, defende, é aquilo que em Guimarães nós reconhecemos que está com problemas sérios. Porque o Presidente da Câmara, Domingos Bragança disse na Assembleia Municipal que eh, uma das da razões por que há demora nos processos de licenciamento é que os proponentes eh, particulares eh, pressionam a Câmara para decidir a favor deles e que a Câmara não cede a pressões. Mas, eh, logo a seguir, mais à frente, o Presidente da Câmara, Domingos Bragança, vem dizer que, de facto, há necessidade de contratar novos técnicos para o do urbanismo Porque, por outro lado, devido aos PCPs, que agora as propostas de contrato de planeamento, que têm a ver com a revisão do PDM, está a criar pressão nos serviços da Câmara Municipal relativamente ao urbanismo. Por um lado estamos maravilhosos, por outro lado estamos com pressão. E isto, isto, o que se constata, e eu, inclusivamente, como advogado, tenho constatado em alguns dossiers que tenho sobre a minha alçada, e que, falando com outros colegas, constatámos o mesmo... O despachar de processos na Câmara Municipal estão claramente atrasados. E isso afeta a nível, sobretudo, da oferta de habitação. E, portanto, a Câmara Municipal, nesse pecado original que eh, aí julgo que a responsabilidade será do Presidente da Câmara no sentido de não ter preparado uma estrutura camarária com mais experiência e competência no sentido de eh, eh, o urbanismo não ser colocado sob esta pressão. Nós não podemos esquecer que inclusive houve a demissão de Filipe Pontes que inclusive era um técnico experimentado da própria Câmara Municipal porque de facto ele próprio não concordou com a solução que foi apresentada para o urbanismo. O PSD sinalizou essa questão inclusivamente na própria reunião da Câmara Municipal e na própria Assembleia Municipal, e julgo que esteja muito bem. Porque, inclusivamente, António, outro dos pecados originais que estão relacionados, a meu ver, claro, aceitarei réplica justíssima que será de Francisco, estrutural do Partido Socialista, é que, eh, passa a redundância, nas políticas estruturais, há um falhanço cada vez mais patente a nível da gestão camarária de, 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 do município de Guimarães, que, é, que é, para além da questão da habitação, a questão da mobilidade, que é outra das questões que está constantemente em atraso. E, portanto, nós constatamos que, a nível de políticas estruturais, não se apresentam soluções. O Presidente da Câmara já admitiu, inclusivamente, na reunião descentralizada da Assembleia Municipal, que houve em Providen, que houve um falhanço de, 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 a nível da Câmara Municipal a nível de, de, de gestão dos solos, a nível de antecipar a oferta para a habitação, inclusivamente também na oferta para a indústria... Admitiu que, não obstante, preferia estar com o Estado que estar com, com alguns municípios em que há uma descu... a, a, a forma como foi feito o desenvolvimento urbano foi um desastre. E, portanto, Guimarães, pelo facto de não ter feito nenhum, está melhor. Portanto, estamos melhor, não, não tendo feito diz, nada. Domingos
0: Bragança dizia que, em Guimarães, eh, persegue-se um urbanismo de qualidade.
3: Sim, Sim. Isso é verdade. Sim. O, o, uma coisa que eu concordo relativamente ao doutor Domingos Bragança e relativamente que acho que deve ser uma política, um princípio subjacente a uma política de urbanismo sensata, que é a nível de não haver uma, uma urbanização a todo custo e sem um planeamento mínimo. Isso concordo plenamente. Mas uma coisa não implica a outra. Porque também há projetos em Guimarães que deviam ter uma qualidade que não têm e que, de facto, também deixam muito a desejar. Mas a questão é que, não obstante ser em baixa escala, deveria haver um desenvolvimento a nível da oferta de habitação muito melhor daquela que houve. E nós, neste momento, estamos a constatar a dificuldade que inclusivamente já chegou às classes médias no acesso à habitação, seja para arrendamento, seja para habitação própria. Está impossível. Atenção, não é uma questão só de Guimarães, como é lógico, é uma questão nacional, mas nós estamos a falar de Guimarães e julgo que Guimarães devia ter ter planeado e antecipado esse problema.
0: E sobre a educação? A educação, a habitação, também também é um assunto que merece atenção nesta Assembleia Municipal.
1: Sobre a educação também muito deveria dizer, mas sobre a habitação... hum, eu relembro que a habitação em Guimarães e, e o seu Presidente na última, na, na última Assembleia uh, Municipal uh, veio com, com aquilo que o Carlos acabou de dizer, de que nas outras cidades uh, fez de uma forma uh, um pouco desordenada e se Guimarães tivesse tomado essa posição também já teríamos, teríamos mais habitação, uh, mas lamento é que o seu Presidente não conheça a história de Guimarães porque já nos anos 80 o problema da habitação era um problema grave em Guimarães e por isso uh, hoje eu estou passo histórias já os meus pais quando eu nasci estavam com dificuldades em alugar uma casa e não era a mesma questão de hoje que era não havia e eram muito caras E, por isso, a questão que se coloca hoje coloca-se há anos em Guimarães relativamente à à habitação e continuamos aqui sem solução para ela e chutamos para o vizinho que fez mal, mas que resolveu. (risos) Fez mal, mas resolveu. E, por isso, precisamos era de perceber qual é o urbanismo de qualidade que falamos em Guimarães e precisamos também de perceber em que é que o senhor ministro... O anterior ministro das Infraestruturas diz que a habitação foi muito maltratada nos últimos anos, a questão da habitação foi muito maltratada nos últimos anos, porque, da nossa parte, nós fomos sempre alertando para as questões do Iru. E precisávamos de perceber quantas casas é que o Iru tem vazias neste momento em Guimarães, que não, não se podem alugar porque estão em condições de, de não habitação, de que não, não podem ser habitadas, e isto é responsabilidade do Governo. E nós não sabemos, continuamos uh, sem perceber, uh, qual é uh, o papel do Sr. Presidente da Câmara, junto do Governo PS também, maioria PS local, maioria PS nacional, e uh, porque é que não há uma intervenção clara relativamente a estas casas que estão devolutas, que estão vazias e que poderiam estar agora a ser utilizadas por estas famílias que, uh, que Guimarães uh, tem em lista de espera para a habitação, que é o primeiro direito, não é? que é um, um direito que está uh, consagrado. E por isso não se percebe muito bem estes argumentos assim de, de chutar para os outros, os outros fizeram mal mas os outros resolveram. O problema é que os outros resolveram e nós continuamos sem resolver e continuamos a dizer que agora é que vamos arranjar como o plano que hoje o senhor, o Primeiro-Ministro dizia, Ai, agora é que nós vamos arranjar casas, elas vão cair do céu, só pode porque não há outra possibilidade uh, para, para se resolver. Claro que tem que se andar aqui a uh, simplificar processos de licenciamento todos já conhecemos histórias de que o licenciamento em Guimarães está difícil a parte do urbanismo em Guimarães está complicada, não se sabe muito bem porquê não se sabe se é esta, se é esta questão de, de excelência que se anda à procura e como tudo tem que ser excelente em Guimarães não se avança mas o que se percebe é que em alguns locais a habitação pouco tem de facilitismo para quem lá vive ou para as pessoas que que, que possam vir ali a habitar. Vamos e isto ouvir, vai Francisco... ser um problema grave nos próximos tempos e que o Sr. Presidente está a, para, está a barrer para debaixo do tapete.
0: Vamos outros vamos dos mas agora é importava ouvir o Francisco Teixeira que sobre esta questão da, da habitação, que também quer trazer algumas considerações. Sim, quero. Vamos já ver. O problema da habitação, como disse no final, é,
2: o Carlos não é um problema de Guimarães, é? é um problema do país. Antecipando de alguma
0: forma a tua réplica, não é
2: Exatamente, antecipando a minha réplica. Como e convém. Acerratei, acertei. Como convém. É um problema do país. É, querer construir a ideia que Guimarães tem um problema de habitação e, e, à, ah, e à volta. Não há problemas de habitação, os problemas de habitação à volta de Guimarães estão resolvidos. É, Foi o ouvi presidente dizer, da Câmara que disse. Ouvi dizer. É, é algo que, de facto, mais uma vez, não tem nenhuma adesão à realidade. E muito menos. É justo, independentemente da história que eu ouvi, que me disseram, que disse que disse, que é uma lógica de argumentação política absolutamente racional e construtiva, e muito menos os problemas de habitação que existem em Guimarães, efetivamente, têm a ver com, eventualmente, alguns problemas de gestão. Dos processos urbanísticos eh, no momento. Quer dizer, os problemas que existem hoje em Guimarães derivam de políticas muito anteriores, ou de falta de políticas muito anteriores à atual gestão urbanística de Guimarães. Nós estamos a uh, 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 sofrer uh, das políticas e da falta de, de, de políticas. Quanto tempo é de Guimarães? que o Partido está no poder em Guimarães?
1: Não, não está, chegou ontem. Trinta 30...
2: <risos> e. O, lá, o Partido Socialista está há muito tempo no poder, mas isto não é um problema Tras só. Três décadas, Francisco. Sim, senhora. E o PS tem que, assumir algo, tem que assumir responsabilidades nisto. Mas isto não é um problema apenas. Eu recordo que o país. Francisco
3: Teixeira, que neste momento estava, estava a ter muita não, não é um problema. sinalizou que, por exemplo, que Braga não é, que antecipou este, este cenário de oferta de habitação há muito mais há tempo. Há muito mais tempo. Há 40
2: anos. Há 40 anos. Eu recordo me me ter ouvido dizer e, isso. Não, e, e recordas bem. Braga pensou e antecipou a questão da habitação há 40 anos atrás. E até Ainda, partidos, no início, meus no meus início amigos, com a gestão do Mesquita Machado. Uh, quer dizer, o Mesquita Machado teve uma política de construção e de planeamento, ou de falta dela, de incremento do planeamento em Braga e de, e, de, e, de, e, de, e de definição de uso dos solos e até de compra de solos para urbanização, que antecipou muito os problemas que hoje temos. Braga é, provavelmente, a cidade do país em que a habitação das cidades médias. Em que, a cidade, um em que a cidade que a habitação é mais barata em que há mais habitação disponível. tirando Das cidades meiras é certamente a cidade em mas que há mais tem habitação. Outros tem outros
3: pecados. Tem né? outros
2: pecados, exatamente. Portanto, há uma especificidade relativamente a Braga e dizer que não há, comparar diretamente, como noutros contextos fez o PST, comparar diretamente a Guimarães com Braga, enfim, pode ser fácil, mas, mas não é completamente honesto do ponto de vista político e intelectual. Uh, há, há vários problemas que afetam o país todo e também afetam diretamente Guimarães. Eu já o disse noutros contextos. Uh, o alojamento local é um desses problemas. O alojamento local, eu acho que é das coisas mais perniciosas que têm ocorrido uh, relativamente uh, à questão da habitação. O alojamento local tem pressionado a, a habitação e os preços das habitações. Hoje à
0: tarde o Primeiro-Ministro anunciava que estavam Devo... Devo... Não foi ironia. É... É eu não ouvi o
2: primeiro do ministro, mas devo dizer que se o Primeiro-Ministro, se o Governo decidiu isso de cima, bem... E pela parte que me toca, e quem leu os meus textos ou me ouve falar sobre este assunto, sabe que eu há muito tempo que defendo que o alojamento local deve parar. Em particular, nos centros históricos e nas zonas de Tampão, nas zonas mais identitárias de, de, dos centros da das cidade, seja de Guimarães, seja do Porto, seja de Lisboa. Enfim, em Lisboa isso já foi feito, não é? em alguns bairros de, tradicionais. Foi pena é que tenha sido feito. Depois dos bairros tradicionais estarem já Tomados. saturados do alojamento local. O alojamento local é uma das questões que tem a ver a montante com a outra das questões. Que as pessoas. Enfim, é muito fácil ir buscar o pequeno voto político, que é a questão do turismo. Portugal, o PS e o PST fizeram do turismo a principal indústria do país. E ao fazerem do turismo a principal indústria do país, construíram uma indústria de pressão sobre os preços da habitação e sobre os preços dos terrenos que condicionou todas as políticas urbanísticas de todos os municípios, inclusive de Guimarães. Para já não falar dos vistos gold. Quer dizer, a ideia, de que, ou, ou as facilidades que foram dadas, já nem sei se foi a ideia do PS, foi a ideia do PST, mas foi certamente de um deles, as facilidades fiscais que foram dadas, Há, os, há, há as pessoas que vêm do estrangeiro para residir em Portugal, com poder de compra imensamente superior aos portugueses, e que tudo isso pressiona de maneira decisiva a habitação, fazendo com que eh, os portugueses, de facto, sejam a ser afastados das suas cidades, para as periferias. Eh, a somar a isto, há uma coisa mais ou menos óbvia para terminar... Uh, e essa também é a responsabilidade, sobretudo, dos principais partidos, uh, enfim, do regime, em Portugal. É que Portugal é, dos países da Europa, aqueles que têm menos habitação pública. Não é? e, uh, e tem que ter políticas de construção da habitação pública. Não é só de facilitação... Eu não ouvi as, as medidas do Primeiro-Ministro. Estou muito à vontade. É, não é só de facilitação, de, de, de apoio individual, ah, a este ou aquele, aos senhorios ou aos inquilinos Não, não é por aí. Tem que haver construção pública direta. Da, de, do Estado e essa é a principal via de, de resolução dos problemas da habitação em Portugal.
0: E sei que o Carlos Caranjabra ainda quer dizer mais qualquer coisa muito rápida sobre o tema da habitação para irmos depois a uma roda final.
3: Não, António, outra das questões que inclusivamente também julgo que já, já uma outra vez eu falei nisto e quase me atreveria a dizer que o Francisco concordará comigo, mas não o poderá dizer que é, a, relativamente à qualidade do de debate político em Guimarães para mim não é aceitável que o facto do PSD criticar determinadas situações, inclusivamente usar o método de comparação com outros Conselhos Limítrofes, leva o Sr. Presidente da Câmara a dizer que eh, dizer bem dos Conselhos Limítrofes é, é, é puxar, como é que ele é diz, puxar para baixo Guimarães, yes, yes. uma coisa assim. No, no, isso, no, no, no debate democrático, não é aceitável. Porque isso é, precisamente, uma, uma prestação erística, no sentido de Eris, que é a deus agrega do caos, que é um bocado aquele discurso do de um bocado ter razão sem ter razão, e dizer as coisas mesmo sabendo que o que está a dizer não é verdade. Porque no debate político tem o que se criticar o que há para criticar, elogiar o que há para elogiar. E não é pelo facto do PSD discordar de determinadas decisões que foram tomadas ou que foram omitidas em devido tempo, que leva a dizer que se está a puxar Guimarães para baixo. Pelo contrário, quem, quem eh, faz uma análise crítica da situação eh, do Conselho está, precisamente, a lutar por Guimarães. E não me parece bem que, inclusive,mente isso é um discurso recorrente. É um discurso recorrente, por vezes, do, do, do Sr. Presidente da Câmara, que é Guimarães é excepcional e quem disser, quem disser o contrário está a, a dizer mal Guimarães. Não me parece bem. Relativamente à habitação, Guimarães falhou no tempo e no espaço. Não ageu onde devia ter agido e acordou tarde. E, portanto, para mim, esse é um erro que deve merecer a censura dos Guimarãeses. Eu só quero dizer uma coisa relativamente Sim, Não, vamos, há,
0: o último, mas há a penúltima. Vamos para uma ronda final, okay. tanto respondes ao caso. Sim, a mesmo. penúltima
2: questão do, do Carlos. Vamos já ver, eu, eu não acho que o PST quer puxar Guimarães para baixo. Não me passa isso por cabeça. De todo. Mas o argumento do PSD de que Guimarães tem um problema de competitividade fiscal, de que há um tsunami fiscal sobre os guimaranenses e sobre as empresas, é de tal maneira desproporcionado e afastado da realidade que eh, transmite a ideia a quem venha de fora de que de facto há aqui uma espécie de. uma, eh, de que, uma espécie de um buraco negro em Guimarães que afasta por defeito e por definição. Os, os investidores e as pessoas que eventualmente queiram vir para cá viver. Objetivamente isso é verdade. Objetivamente isso é verdade. Quem vê com atenção a, a, a Assembleia Municipal do dia 10, o um argumento permanente, recorrente, é que Guimarães está pior. Guimarães vive-se pior por causa da Câmara, por o causa dos impostos.
0: Com a família Silvé.
2: Não, acho que isso é um bocado piroso, devo confessar. Não, não, enfim, não dou para esse, para esse reclame. E, portanto, objetivamente, isto existe. Objetivamente, quer-se vender a imagem aos cidadãos de Guimarães que Guimarães está mal porque a Câmara Municipal lhe está a ficar com o dinheiro dos seus impostos. E que, portanto, a Câmara de Guimarães para permitir que Guimarães dê um salto no seu desenvolvimento, tem que dar mais tem que cobrar menos impostos aos limaraneses. Sendo que os impostos que a Câmara Municipal de Guimarães cobra os limaraneses no equilíbrio global da fatia dos impostos é relativamente irrelevante. Bem, enfim, qualquer euro é relevante. Mas é, no contexto geral, relativamente irrelevante no que diz respeito justamente à captação de investimento, por exemplo. E depois, justamente aquilo que eu disse há bocado. Não se pode ter saloneira e normal Eu sou favor de impostos. Eu devo confessar. Sou favor de impostos altos. Desde que, evidentemente, o Estado gaste bem esses impostos, use de maneira adequada esses impostos. Não tem a lógica do Rui Armindo, que diz, aqui, devolvam o dinheiro, não retirem dinheiro às famílias, não tirem o dinheiro às famílias, as famílias sabem gerir melhor o dinheiro que o Estado. Que é um discurso tipicamente liberal. Não, não acho isso. Acho que o instrumento de redistribuição social é importante. E que Guimarães, globalmente, independentemente desta, daquela política importante... Uh, tem redistribuído bem o, o dinheiro que, que lhe vem do, dos
3: municípios. Posso responder já, António? Claro, para irmos para o final mesmo. Eu compreendo, eu, compreendo, eu compreendo a forma como o Francisco pega na questão do, 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 do PSD de facto nas nas pretérias das Assembleias Municipais querer sinalizar que Guimarães está a perder a competitividade mas isto não é matéria de opinião, são os números que o dizem portanto o PSD limita-se a ler os números eu bem sei que a matemática só não é uma ciência exata como eu já aqui disse, na política porque no demais demais do do acontecer e do devir é uma ciência exata o o, o que o PSD quer dizer é que, por exemplo, nesta altura de, de inflação e de dificuldade para os limaranenses, deveria haver aqui um sinal acrescido da parte tributária. Inclusive da parte do IRS, a Câmara devia ter dado o sinal. Mas compreendo também aquilo que o Francisco é uma opção política que a Câmara Municipal está a assumir e que o PSD entende que, se estivesse no poder, teria uma opção política diferente. Epá. Estão as duas partes legítimas das opções que tomam. Agora, eu, como digo, que sou da ala social-democrata do PSD, entendo que tem que haver recursos públicos porque eh, o, eh, pagar impostos deve ser inclusivamente progressivos para haver uma redistribuição e para, para os, 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 os serviços públicos terem que existir com o mínimo de dignidade. Mas também tem que se ver o que está a passar com a classe média que, de facto, começa a ficar cada vez uma classe empobrecida.
0: Mariana Silva, então, como... Apontamentos finais?
1: Apontamentos finais, um bocadinho... É é difícil resumir tanta coisa. PS e PSD uniram-se nesta ideia de que o turismo é que ia trazer riqueza para Portugal. Várias vezes foram avisados que isso não ia acontecer. Não ouviram. Vistos Gold, várias vezes entraram propostas na Assembleia da República. que é que é onde se decide estas estas medidas e estas políticas? E também não foram ouvidas. PS e PSD uniram-se para que os vistos Gold continuem e agora, esta questão uh, da habitação e destas novas políticas vai acontecer um bocadinho com o Guimarães já, já alertamos para isso também, que é a Câmara ajuda os, as pessoas a pagar as suas rendas, rendas altíssimas, por isso nós vamos continuar a perpetuar esta, esta política de rendas altíssimas que as pessoas não conseguem pagar, mas que agora são pagas pelas famílias e pelos municípios, e agora vão ser pagas pelas famílias, pelos municípios e pelo governo. É isto que nós vamos fazer. É isto que vai acontecer em Portugal. Por isso, as rendas não vão baixar, que deviam baixar, porque há verdadeiros guetos e e, e salas que se chamam casas e a preços muito caros, mais de 500 euros, um espaço único, uma sala só, um quarto... Custa isso, compartilha de, de, de casa de banho e de cozinha em Guimarães, em Guimarães, custa isso, e por isso uh, lamentamos que estas políticas continuem neste, no incentivo a rendas altíssimas que as pessoas não conseguem pagar, mas depois agora a gente alinha-se aqui todos e o, os municípios dos impostos dos seus, dos seus habitantes pagam aos, 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 aos senhorios. E o Governo agora também vai pagar. Pronto, é, é a solução. Foi a solução que o PS, com maioria, encontrou. E, e, e para uh, uh, também não, não quebrar aqui, eu gostaria de, de falar em mais um assunto que foi falado na Assembleia uh, Municipal e que também tem a ver com isto, que são as residências universitárias. Nós, em Guimarães, temos a Universidade do Minho, que cresce a cada dia, que tem várias escolas e que tem muitos alunos. Mas a opção da Câmara é uma residência universitária no Ave Parque. E vejamos, porque a Sra. Senhora, a senhora vereadora, uh, que estava em substituição do seu Presidente, na segunda-feira, não explicou bem quando foi confrontada com isto. Mas aquilo que nós estamos a falar é de uma residência universitária que está a 5 km de um supermercado, que está a 12 e a 13 km de um hospital e da estação ferroviária, que é o o transporte que os estudantes usam para se deslocar e para vir para Guimarães, os estudantes que que são de fora e que precisam de quarto. Aquilo que nós temos do PRR e que está dito nas nas notícias e que foi assumido também lá na Assembleia Municipal, é que a Santa Luz tem 150 quartos e que vai vai custar 6 milhões de euros, 150 quartos no centro da cidade para onde nós temos mais números de de estudantes e a residência universitária do Ave Park tem 177 quartos ou camas que vai custar 11 milhões. E vamos entender... Que a Sra. Vereadora, vereadora até disse que sim, que aquilo foi baseado em estudos. Pronto, acredito que seja. Mas eu não, eu não posso acreditar que os 3Bs e o IPCA tenham mais alunos do que a Universidade de Minho do que todas as escolas da Universidade de Minho que nós temos no centro da cidade. Eu não posso acreditar nisto. Agora, a opção clara do município. E aqui não é puxar para baixo de Guimarães, aqui é criticar as opções políticas do PS. Não é criticar a cidade nem os Guimarãenses, é criticar as opções políticas do PS. E as opções políticas do PS é fazer uma residência universitária com muito mais camas a 13 km do centro da cidade, que não tem transporte público, muito menos à noite. À noite, então, é um pavor. E, e, e no, no, no centro da cidade, a residência universitária que se pretende fazer é muito mais limitada, relativamente às necessidades. E, por isso, continuamos aqui a tentar mostrar às pessoas, com uma diferença enorme de valores, de 6 milhões para 11 milhões, volto a referir, e continuamos aqui a acreditar que tudo isto é uma questão nacional, que a habitação é uma questão nacional, falta em Guimarães, mas falta também no país, bem, Mariana, e, por isso, não, vamos, temos aqui, não, não temos aqui solução para isto, mas temos, temos solução, e a, só que a solução que, se, que se, as soluções que se tomam em Guimarães não são a favor dos Guimarães nem daqueles que optam por vir para Guimarães.
0: Certamente. Voltaremos a estes assuntos em próximos programas. Por agora, já estamos mesmo com o tempo ultrapassado, mas ainda lembrava o Carlos Canejo Francisco Teixeira e Mariana Silva, que ainda podem dispor de um minuto para trazerem aqui outro assunto que achem relevante. Carlos Careja Amorim, mais alguma nota a ficar nesta Guimarães em debate?
3: António, Francisco Mariana, queria dar uma nota muito uh, emocional, uh, porque, de facto, tivemos conhecimento do relatório da da comissão relativamente ao abuso de menores na Igreja Católica e de facto foi um murro brutal eh, no meu estômago e julgo para todos. Eu sou católico eh, praticante eh, e sinto-me envergonhado e eh, com, com com é só só só, só eu hoje o que a Igreja também já o pediu mas como católico membro da Igreja queria pedir perdão a todas as vítimas. E que, de facto, a Igreja aprenda de uma vez para sempre que isto, nem que fosse só uma vítima, não pode voltar a acontecer.
2: Francisco Teixeira. Eu hoje trago como final trago o, um, uma, uma exposição e uma, e uma série de performances e de filmes e um debate que vai ocorrer na sede da Associação Artística, no próximo dia 25 de Fevereiro, de sábado a oito dias, da amanhã a oito dias. Uh, celebrando a vida e a obra de Moncho Rodrigues. Isto é organizado pela Associação Artística e por conjunto de amigos do Moncho, que trabalharam com o Moncho, que foram influenciados com o Moncho, e, que, uh, e convido os limaraneses, e não só, que nos estejam a ver e a ouvir, para passarem pela sede da Asmade, uh, neste dia 25, começa às 3 da tarde, uh, irá ininterruptamente até até à meia-noite, sensivelmente, 11 horas, meia-noite, onde poderão ver parte daquilo que o monstro fez e onde haverá também uma, uma conversa mais institucional sobre a obra e sobre a relevância social, cultural e política de monstro Rodrigues. Mariana Silva, últimos
0: comentários para.
2: Uh, hoje
1: gostaria de, de propor aos Vimaranenses para irem assistir à Assembleia Municipal com uma sessão extraordinária dia 23 de fevereiro, quinta-feira, uh, com o um único ponto, que é o direito à mobilidade, Plano Ferroviário Nacional, que é para finalmente percebermos qual é a opção uh, do, de Guimarães relativamente à mobilidade e, sobretudo, relativamente ao Plano Ferroviário Nacional. Uma proposta da CDU que foi uh, aceita por. Uh, unanimidade. Todos os partidos aceitaram fazer esta sessão extraordinária e proponho que todos os vimaraneses possam lá ir para ouvir o que cada partido tem para defender relativamente a esta questão.
0: Convites em final do programa. Voltaremos à homenagem de Moisés Rodrigues ainda no próximo programa. Teremos a oportunidade de voltar a lembrar essa homenagem. E o convite a Mariana Silva, extensível obviamente a todos que nos cheguem, para participar da próxima Assembleia Municipal, dia 23, quinta-feira. Por agora, o Guimarães de Debate chega mesmo ao seu final. A promessa de que voltaremos de uns oito dias com outros temas e outros protagonistas, porque por agora é o um desejo de sempre que tenham um fantástico fim de semana.